0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Theaterpodcast-Reihe zum Spielzeitbeginn an den Hamburger Bühnen. Saisonstart. Schon immer sehnsüchtig erwartet von allen, denen die Sommerpause ohnehin immer viel zu spielfrei war, aber ganz besonders in diesem Jahr, in dem die Theater eine monatelange Schließzeit hinter sich haben. Und nach der großen Durststrecke endlich wieder loslegen wollen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Und ich freue mich heute besonders über zwei neue Gäste in unserem Podcast-Studio hier am Großen Burster, mit denen wir heute darüber sprechen wollen. Wie ist es angelaufen? Einige vorsichtige Premieren hat es ja schon gegeben. Was ist geplant? Was wird anders? Was wird besonders? Warum lohnt es sich wieder? Wo vielleicht ganz besonders? Sich wieder ins Theater aufzumachen, Karten zu bestellen, sich auf die Spielzeit zu freuen. Darüber wollen wir sprechen. Ich habe zwei Theatermacher zu Gast, die jeweils für mehr als nur ein Haus zuständig sind. Ich begrüße als erstes Corny Littmann, Theaterchef an den schmidt also am Schmidt-Theater, am Tivoli und am Schmittchen, der in dieser Woche eigentlich nach Mallorca fliegen wollte, um sich von den ersten stressigen Spielwochen zu erholen und es dann doch lieber hat sein lassen. Ich vermute, weil er diesen Podcast nicht verpassen wollte. Wir freuen uns darüber. Herzlich willkommen, Corny Littmann.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und ich begrüße den Intendanten der Hamburger Kammerspiele, des Altonaer Theaters, des Harburger Theaters und der Bergedorfer Bühne Theaterhaus im Park, sowie den Erfinder der Privattheatertage der zwar keine Reise abgesagt hat, aber seine aktuellen Proben extra verschoben hat, um hier zu sein. Auch dafür vielen Dank und herzlich willkommen, Axel Schneider. Wie schön, dass Sie auch da
0: sind. Das ist nett. Hallo.
1: Herr Schneider, Sie proben wieder. Ich habe es gerade eben gesagt. Seit wann tun Sie das? Was proben Sie? Und wie fühlt sich das nach den Monaten der Ungewissheit an?
0: Seit Anfang September wurde wirklich Zeit, dass es wieder losgeht. Seit Anfang, August es, äh, Anfang August wahrscheinlich. Äh, Anfang September ist die Premiere, genau. Anfang August, danke. Und man merkte so auch beim Ensemble, es wurde wirklich Zeit, dass es wieder losgehen kann. Hm. Wir haben uns dann auch gleich in ein wirkliches Abenteuer gestürzt von Ferdinand von Schirach. Der unbescheidene Titel Gott. <lacht> ähm, dem es um Sterbehilfe geht, aber eben auch sehr stark um Verantwortung in unserer Gesellschaft. Ein Thema, mit dem wir uns ähm, alle mehr oder weniger, glaube ich, auch schon beschäftigt haben. Und von daher führen wir weit mehr als nur Proben, sondern auch wirklich tiefgehende Gespräche. Das macht einen wahnsinnigen Spaß, endlich wieder auch künstlerisch zu arbeiten.
1: War das eine ein, eine Inszenierung, die Sie ohnehin geplant hatten? Oder ist das was, was jetzt neu in den Spielplan gerückt ist? Über
0: Insiderwissen, äh, <lacht> Wir hatten eigentlich vor, ein großes Musical zu machen. Das ist wegen der Abstandsregeln nicht möglich gewesen und von daher mussten wir relativ kurzfristig ausweichen. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir unter dem Motto, wir spielen Bücher in Altona, den Spielplan gestalten, das haben wir mit Gott nicht realisiert. Ich glaube, dafür hat auch jeder Verständnis für dazu braucht man mindestens ein Jahr Vorlauf. Wir hatten nur wenige Wochen Zeit und ich war froh, dass der Kiepenheuer Verlag uns hier die Rechte an diesem großen Autor gegeben hat, ein Stück, das auch erst zwei Tage vor die Uraufführung erfährt in Berlin und Düsseldorf. Von daher auch wirklich eine Ehre für uns als drittes Theater dann nachziehen zu dürfen.
1: Das altona Theater hat sich die Rechte an Gott gesichert. Hm. Das ist auch ein guter Satz eigentlich. Vielleicht, <lacht> vielleicht die Überschrift. <lacht> äh, wo proben Sie eigentlich? Auf der großen Bühne in Altona oder haben Sie eine Probebühne? Das hatte jetzt proben? durch...
0: durch diese besondere Situation, die spielen wir ja immer im Sommer, sind wir inzwischen eher wirtschaftlich, ist es notwendig, keine echte Sommerpause mehr zu machen, schon seit vielen Jahren. Jetzt war ja die Situation so, dass wir eben nicht spielen konnten und von daher wirklich seit langer Zeit das Novum auf der großen Bühne, auf der Originalbühne zu proben. Hat auch den Vorteil, dass wir die diversen Hygiene- und Abstandsbestimmungen auf der Probebühne dadurch nicht einhalten müssen, weil das Theater natürlich viel größer ist. Hm. Denn ich glaube, da hat es am Ende ein 16-seitiges äh, Hygienekonzept für die Probebühne gegeben. Und ich bin froh, dass wir die nicht alle einhalten mussten, weil der große Raum das eben ähm, mit sich bringt, dass man dort viel entspannter proben
1: kann. Gibt es denn irgendwas, was Sie am meisten vermisst haben in der Zeit, in der Sie nicht äh, geprobt, gespielt haben? Gibt es irgendwie sowas wie ein Ritual oder eine Besonderheit, was, was Sie immer machen, wenn Sie ins Theater gehen?
0: Äh, nein, das war jetzt. Man, man denkt ja mal, wir hatten nichts zu tun. Wir haben wochenlang wirklich unglaublich hart gearbeitet in der Verwaltung. Das hat auch mal ganz gut getan, das Team dort noch besser kennenzulernen, wirklich auch in einer Krisenphase zusammenzurücken. Es war eine intensive Zeit. Natürlich haben wir die Künstler, die Schauspieler gefehlt, ähm, mit denen wir auch in Kontakt waren, alleine schon um Dinge aus der letzten Saison noch abzuwickeln oder natürlich auch mit ihnen in eine Vorplanung zu geraten, immer mit verbunden mit dem Satz, wenn Corona das zulässt. Und
1: Abwickeln klingt ja furchtbar in diesem Zusammenhang. Bitte nochmal? Abwickeln klingt ja furchtbar ja, in diesem Zusammenhang. Aber
0: ein bisschen was ich davon hat es, ja. Und äh, natürlich auch viele emotionale Gespräche, Zukunftssorgen etc. Wir haben 162 Mitarbeiter, viele mussten in Kurzarbeit gehen. Also es hat alles oder vieles davon hat auch nicht wirklich nur Spaß gemacht, aber es war es wert. Man hat die ganze Zeit gespürt, dass trotzdem so eine Grundenergie, dieses Hoffen auf die Zukunft, die ja jetzt kurz bevorsteht und von daher glaube ich auch, dass es wirklich mit einer ganz großen neuen Energie und Leidenschaft in die neue Saison gehen wird.
1: Mhm. Conny Littmann, wie ist das bei Ihnen? Das Tivoli war, äh, eine der ersten Bühnen, die sich ein digitales Showkonzept überlegt hat. Sehr kurz schon nach den Schließungen der Theater. Und es ist das allererste Theater in ganz Deutschland, glaube ich, sogar gewesen, was wieder mit Publikum geöffnet hat. Sehr früh schon. Mit Paradiso, das ist eine Show, so, so eine Art Kessel Buntes, mit dem das Bühnenleben wieder angelaufen ist. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es ist ausgerechnet eine der Kiezbühnen war, die so rasant wieder losgelegt haben. Ist da die Risikobereitschaft höher oder die Flexibilität höher oder die Handfestigkeit höher?
2: Jetzt muss mir zwei Sachen dazu erstmal vorweg sagen. Also, Kesselbuntes verbinde ich nicht mit der Qualität die auf unserer Tivoli-Bühne tagtäglich zu sehen ist. War gar
1: nicht abwertend gemeint, sondern es ist kein Theaterstück im klassischen Sinne, sondern es ist, es ist kein, eine Show.
2: Ja, es ist eine Show, die in einem äh, bestimmten Ambiente stattfindet. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, der ganze Tivoli-Saal ist ja wie ein riesiger paradiesischer Garten gestaltet. Äh, wenn man unser Gästebuch sich einmal ansieht, die Gäste sind fasziniert und begeistert davon, wie der Saal jetzt neu, ganz neu, noch nie so zu erleben aussieht, wie aber auch Einlass und Auslass geregelt sind. Also all das gehört ja mit zu der Show.
1: Gehört mit zum Erlebnis des Theaterabends. Und mit Absolut. zum
2: Erlebnis. Also das Theater beginnt wirklich an der Tür vorne am Spielbudenplatz und setzt sich bis zum Ausgang dann fort und äh, dieses Gesamterlebnis in diesem ganz besonderen Raum heißt Paradiso mit wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern, mit Artisten, mit Sängerinnen und Sängern und mit äh, Moderatoren wie beispielsweise Wolfgang Trepper, der gerade bei uns zu Gast ist im Tivoli in Paradiso.
1: Ja. Vielleicht auch kein Zufall, dass es das Paradiso bei Ihnen zum Beginn ist. Im Thalia wird auch ein Stück gespielt mit dem Titel Paradies. Bei Ihnen ist es Gott. Hm. Ist das Zufall? Nach Corona das alles so.
2: Ja, also ganz zufällig war es natürlich nicht, weil wir haben schon nach, nach einem Titel gesucht, der das widerspiegelt, was die Menschen dort erleben in diesem paradiesischen Garten. Und da lag das Wort einfach nah. Ja, die Kiezbühnen. Die Kiezbühne Tivoli ist das größte Privattheater äh, in Deutschland, wenn ich von dem Musical-Theater mal absehe, zumindest das erfolgreichste in ganz Deutschland. Und äh, deshalb, äh, natürlich äh, haben wir ein großes kreatives Potenzial von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir äh, uns dieser Situation nicht ergeben wollten, also nicht ohnmächtig auf den Tag warten wollten, wo sich vielleicht alles ändert. Das mag in der Natur eines St. Paulianers liegen, aber ähm, da waren wir auch nicht die Einzigen im Stadtteil. Da ist viel Kreativität entstanden, geschaffen und äh, demonstriert worden. Aber ähm, natürlich sind wir ein großes Hamburger Theater, was die Möglichkeit auch hat und hatte. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben keine fest installierte Reihenbestuhlung bei uns oder nur zum Teil. Darunter natürlich leiden die Kolleginnen und Kollegen an anderen Theatern. Da kann man einfach nicht so schnell und flexibel umbauen, wie wir das können im Tibuli und im Schmidt-Theater. Also natürlich mit den Möglichkeiten gepaart. Und im Übrigen auch das sei erwähnt, äh, Corona hin oder her, wir kennen keine Sommerpause. Mhm. Wir kannten sie in den nicht. letzten genau. 30 Jahren nicht und auch dieses Jahr kannten wir keine Sommerpause. Insofern beginnt für uns nicht Spielzeit äh, September, sondern wir spielen durchgehend das ganze Jahr. Und äh, das hat lange, lange Tradition bei uns.
1: Hm. Das Schmidt steht ja aber auch dafür, sich, ja, wie soll man das sagen, sozusagen ohne Handbremse zu amüsieren. Wie passt das zusammen mit so einer Zeit, wo man sich an so viele Regeln halten muss, ähm, wo es um den Selbstschutz, aber eben auch um den vielleicht manchmal etwas schwierigeren Schutz der anderen geht, wenn man eigentlich Grenzüberschreitung als Teil der eigenen Identität auch versteht?
2: Ja, wer einmal in Paradiso war, der wird äh, überrascht sein, wie diszipliniert die Chaoten auf der Bühne sind. Also, <lacht> ich mal äh, Natürlich haben wir Regeln, wir haben auch strenge Regeln. Ähm, und die werden von allen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, aber natürlich auch von allen Akteuren beachtet. Die eigentliche Bühnenfläche ist äh, ein Drittel so groß wie normal, es gibt Markierungen, die nicht überschritten werden dürfen. Es gibt die Pflicht, in dem Moment, wo man nicht mehr auf dem Platz sitzt, mit entsprechendem 1,5 Meter Abstand einen mund nasen Schutz zu tragen. Also all das hm. gibt es natürlich. Aber es ist auch kreativ, fantasievoll umgesetzt. Und inzwischen ja auch von den meisten Menschen, also all unseren Besucherinnen und Besuchern, gelernt auch, das ist ja nichts überraschend Neues, dass es einen mund nasenschutz gibt, aber wie damit umgegangen wird, sag ich mal, mit der Situation, das ist sicherlich neu, das ist kreativ und das ist für viele Menschen auch sehr erfrischend in einer Zeit, in der sie vielleicht in Bus und Bahn sitzen und nur sich genötigt fühlen.
1: Also im Schmidt darf man den Nasenschutz tragen und es ist ein Teil Teil der Show, man wird zum Kunstwerk, wenn man das tut, oder? Ja,
2: man wird gewissermaßen <lacht> zum Kunstwerk oder auch äh, zum Gegenstand von Kommentaren natürlich auf der Bühne. Mhm. Also ähm, es, es, äh, es ist, äh, es ist äh, ernst und nicht ernst. Also ich es ist ernst, was die, das faktisch anbetrifft, natürlich. Aber mit dem Ernst wird auch... Äh, gespielt und äh, wir sind ja selber alle Betroffene auch, also wir sind ja nicht, äh, nicht besondere Menschen, die äh, geschützt sind vor diesem Virus. Also
1: Niemand insofern,
2: insofern ähm, also man sagt es ja ungern, aber wir sitzen alle in einem Boot, was das anbetrifft.
1: Mhm. Ja. Was war bei Ihnen denn das größte Hindernis? Gab es irgendwas, was sich als verblüffend unproblematisch entpuppte, indem die Theater Corona sicher zu machen? Und was war die größte Schwierigkeit? Herr also Schmeider? jetzt die
0: Realisierung, die hm. wir ja noch vor uns haben sozusagen. Na, wir sind da in engem Gespräch natürlich auch mit den Behörden ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass man sich in den Theatern, ich möchte es ja mindestens für unsere sagen, aber glaube, das auch für die Kollegen mit sagen zu dürfen, dass man sich sicher fühlt und dass wir, so wie Cornelius eben auch schon gesagt hat, alles dafür tun, was hilft, damit man sich natürlich im Theater nicht ansteckt. Ich glaube, der Theaterbereich ist Deutlich sicherer als die Alsterwiesen oder der Elbstrand, ja. <lacht> aber auch noch in anderen Bereichen. Und äh, mit diesem Gefühl darf man auch wieder das Theater betreten, wenn man sich selber an die Regeln hält. Wir achten da drauf, wir werden das vorderspersonal ents entsprechend aufstocken, werden auch bestimmte Vorgänge lassen, wie Garderobe darf man jetzt eben mit in den Saal nehmen und so weiter.
1: Ist das bei Ihnen auch so? Darf man in ja. Auch ja auch die Garderobe mhm, ja. mit an den Platz ja. nehmen? Mhm
0: und so weiter also es deswegen wir wir tragen dem Rechnung und äh, ich hoffe dass ich dieses Gefühl auch schnell vermitteln lässt dass man beruhigt ins Theater gehen kann und auch wieder nach Hause fährt äh, das äh, das nehmen wir sehr sehr ernst und haben das mit unseren technischen Leitern und entsprechenden Abteilungen also wirklich jetzt durchexerziert bei uns steht es ja noch vor der Tür wir haben ja eine Art, also wenn eine voraufführung haben die so ein bisschen auch Testballon ist vor der eigentlichen Premiere und ich bin sehr gespannt aber auch optimistisch, dass wir es gut hinkriegen
1: da kommt dann Testpublikum nein ja, also es
0: ist ein Multiplikationspublikum sich aber natürlich in kleinerer Zahl, sodass man bestimmte Abläufe auf Wege schon mal durchexerziert.
1: Ich, glaube, Ihnen, ich ja. glaube,
2: es gibt was Grundsätzliches. Also Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Und das betrifft äh, natürlich hm. Theater, das betrifft Kultur, das betrifft Gastronomie. Hm. Genauso wir haben ja ähm, auf der Reeperbahn, also wenn Sie heute auf den Spielbudenplatz gehen, eine wirklich lebendige Szene, die aber sich an die Regeln hält. Und natürlich, äh, die die Menschen, die an einem Tisch sitzen, in der Zwangsläufigkeit reden die mehr miteinander, als sie es vielleicht vor ein paar Monaten gemacht haben. Also, ich habe kaum jemanden gesehen ähm, in unseren Lokalen, vor unseren Lokalen, der mit seinem Handy kommuniziert hat. Das hat mhm. mich also vor Corona immer wahnsinnig aufgeregt, dass Menschen alle, die sitzen alle zusammen und jeder hat sein Handy in der Hand mhm. und, und äh, kommuniziert über, ich weiß nicht, Instagram oder WhatsApp, mhm. wie auch immer. Heute reden die Menschen miteinander. Ich finde das beglückend. Die haben, also vielleicht, die haben es
1: satt, ständig auf die Bildschirme zu schauen. Das haben sie ja lange Monate ja. jetzt tun müssen. Mhm.
2: Ja, und äh, in, insofern, ist, äh, wenn man das sieht, also wie Kommunikation und andere Kommunikation wieder entsteht, mit welcher Freude, mit welcher Begeisterung Menschen zu uns ins Theater kommen und das Theater dann auch so begeistert oh. verlassen, wie äh, sie hungrig sind auch nach Theater, wie lange sie es wirklich auch vermisst haben. Ja.
1: Haben Sie denn Kontakt zum Publikum gehabt während der Zeit, wo es geschlossen war? Gab es da Anrufe, Mails oder irgendwas, dass man so Durchhalteparolen mitbekommen hat? Ich glaube, dass viele, zumindest an den schmidt war das so, viele ihre Tickets nicht drückerstattet mhm. haben wollten. Also das ist ja auch ähm, ein starker Akt der Solidarität mit genau. den Bühnen, dass man sagt, ich möchte das Geld nicht zurückhaben, obwohl ich vielleicht ein Anrecht darauf hätte.
2: Genau, diese Solidarität haben wir ja sehr stark gespürt, sind auch sehr dankbar dafür und äh, natürlich in den ersten Wochen äh, gab es ja gar keine äh, direkte, keine persönliche Kommunikation, sondern das lief ja alles äh, schriftlich über die hm. verschiedensten Wege ab. Ähm, die Zeit ist äh, Gott sei Dank äh, im Wesentlichen, sag ich mal, vorbei, ja, ich will aber nochmal eines erwähnen, was, glaube ich, uns Theaterleute allesamt sehr beschäftigt hat. In den ersten Wochen und auch Monaten nach dem Lockdown ist über alles geredet worden. Also über die Lufthansa, über Arbeitsplätze, sonst wo, über die Wirtschaft, es ist sogar dann über die Gastronomie geredet worden. Das Wort Kultur hat als erster, ich glaube nach drei Monaten, der Bundespräsident Walter Steinmeier in den Mund genommen. Öffentlich. Als ein wichtiger Politiker. Kultur kam gar nicht vor. Und wir jetzt natürlich seit Anfang Jubel, spielen wir wieder. Wir merken natürlich auch also es überrascht mich nicht. Und ich sagte es ja bereits, die Menschen sind ausgesprochen dankbar, sind hungrig danach. Die Menschen merken natürlich erst, wenn es keine Kultur mehr gibt, also kein Theater mehr gibt, wie sehr sie es vermissen.
1: Hm. Aber heißt das auch, Sie fühlen sich von der Hamburger Politik da alleingelassen?
2: Nein, von der Hamburger Politik und da sind wir hm mit einem sehr engagierten Kultursenator gesegnet, mhm. möchte ich förmlich sagen. Mhm. Also im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wir ja. wirklich gesegnet mit Carsten Broster. ähm unserem Team, muss man auch sagen. Und sind alle, Team alle natürlich, ja, ja. Er ist ja nicht alleine tätig in der Behörde. Und ähm, da äh, haben wir große Unterstützung, großes Verständnis äh, erfahren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas... Äh, das nicht nur im Moment zählt, sondern äh, für die Zukunft auch der Hamburger Kultur ganz wichtig ist.
1: Aber Das hätten Sie sich überregional noch verstärkt ja,
2: wenn, äh, gewünscht. Die, wann, wann hat äh, unsere Kanzlerin Merkel mhm. mal das Wort Kultur in den Mund genommen? Das war äh, Monate später, dass es überhaupt mal, also wir, wir waren am Ende dieser ganzen. Kette, ja, von äh, scheinbarem Problem. Und es ist ja noch viel gravierender eigentlich. Wir, also Axel Schneider und ich, wir sind ja Vertreter einer Institution. Aber es gibt natürlich Tausende, Abertausende von selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern in allen Bereichen, nicht nur im Theater, in der Musik, in der bildenden Kunst, die keine Lobby haben. Und die es unglaublich schwer haben, überhaupt Gehör sich zu verschaffen. Hm. Und das sind diejenigen, ich sage es einfach in den nächsten Monaten, die auf uns zukommen und die Situation wird sich nicht gravierend ändern. Im September, Oktober, November, da stehen Existenzen in diesem ganzen Bereich der selbstständigen Künstlerinnen und Künstler auf dem Spiel. Da sind Existenzen gefährdet. Und da können wir natürlich, also äh, Axel Schneider und ich, wir können von engagieren, Glück reden, zum Beispiel. Äh, wir können können von Sie Glück reden, dass wir davon nicht betroffen sind, hm. jetzt. Aber äh, wir können uns natürlich auch engagieren und, und äh, sehen, dass wir diesen Kolleginnen und Kollegen hilfreich zur Seite stehen.
0: Hm. Darf ich den Punkt der Solidarität nochmal ergänzen? Ich möchte unbedingt äh, mit erwähnen, dass ich auch wirklich tief beeindruckt bin von dem Verhalten unseres eigenen Publikums. Sie haben es eben schon angesprochen, dass Karten eben gespendet wurden, da wo der Eintritt schon bezahlt wurde, aber auch die Zusammenarbeit mit der Volksbühne und der Theatergemeinde, sensationell den Spendenaufruf bei ihren Abonnenten gemacht haben, wo ja auch viele tausend Kunden in den letzten Wochen und Monaten der letzten Saison nicht mehr dazu gekommen sind, ihre Gutscheine oder ihre Karten zu nutzen und die dann auch in einen Spendentopf geraten sind, die, der dann umverteilt wurde. Und mhm. äh, das muss man mal so ausdrücklich und ausführlich erwähnen. Was da zusammengekommen ist, ist wirklich sensationell. Und das ist dann auch oft noch mehr als das Pekuniäre. Das ist dann wirklich so dieses Gefühl, ja, wir sind gewollt. Du hast es ja im Grunde eben auch äh, mhm. so gemeint. Ähm, wir sind gewollt ähm, und die Leute freuen sich wieder darauf, bei allem Sicherheitsbestreben, das natürlich jeder hat, wenn es weitergeht und das ist schon in dieser Zeit entstanden, Es war schon vor der Sommerpause und das hat mich wirklich sehr be tief beeindruckt und auch berührt.
1: Wie ging es Ihnen beiden denn während des Lockdowns? Was war da das vorherrschende Gefühl? Äh, Ohnmacht auch oder Wut äh, möglicherweise auch? Gab es auch Ängstlichkeit in manchen Momenten?
0: Nö, also, ist, also ich, ich bin da so mehr durch mehrere Wellen gegangen. Erstmal war das, wir, wir sind ja reingeraten, zwei Tage vor einer Premiere. Wir hatten am Montag, Dienstag dann noch zwei verschiedene Gastspiele von der Wiener Burg an den Kammerspielen. Alles, was man erstmal tun muss, um alles mögliche abzusagen und äh, abzuwickeln. Das Wort habe ich vorhin schon mal benutzt. Ähm, das war erstmal unglaublich viel Arbeit, sodass man gar nicht quasi über den ran gucken konnte. Und dann gebe ich auch ehrlich zu, habe ich es irgendwie nach ein paar Wochen unglaublich genossen, jeden Abend zu Hause zu sein. Das habe ich seit 25 Jahren nicht erlebt. Und wir äh, zu Hause eine Rundreihe äh, umgekocht haben. Also jeder war jeden vierten Tag dran. Die Kinder habe ich da halt dabei bei, nochmal ganz anders erlebt. Es hat auch seine seine Vorteile, das möchte ich auch ehrlich zugeben. Aber natürlich dieses ähm, Vermissen, kornherz hat vorhin gesagt, so in diesem in, in, in gleichen Boot sitzen, dieses ja auch zu spüren, ähm, bei wie viel Künstlern es an die Existenz geht, äh, bei den eigenen Mitarbeitern, diese Unsicherheit. Wie geht's weiter? Kommen wir überhaupt können wir überhaupt existieren, weiter existieren? Ähm, da könnte ich jetzt auch nur das Loblied auf die Kultur bitte singen, die uns sehr schnell, deswegen habe ich es gar nicht so stark empfunden mit dem, das hat Monate gedauert, bis die Kultur wieder, ich war sehr stark im Austausch durch die Privatheatertage, die verschoben werden musste mit äh, Theaterleitern in anderen Bundesländern. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass wir in Hamburg besonders gut aufgestellt sind und äh, unterstützt werden. Von da habe ich das jetzt gar nicht so extrem empfunden. Und ähm, ja, alles zusammen war es wirklich so ein Wellenteil. Dann kam wirklich auch mal wirklich nervige Zeiten, wo ich dachte, ich sitze hier acht Stunden am Tag im um mehr im, im Büro eigentlich nur, um den dritten Spielplan zu entwerfen und den Sicherheitsplan. Sind Sicherheits Sie denn auch
1: Spielplan. ins Büro gegangen, also ins Theater gegangen oder ist das auch ein Homeoffice? Da haben wir uns immer getroffen,
0: weil da der größte äh, Saal war, um äh, bestimmte Meetings abzuhalten auf Abstand. Äh, deswegen haben wir uns dort getroffen. aber es also gab an, keine
1: Zoom-Meetings. Ich weiß, dass Sie jetzt auch kein ganz großer Fan von <lacht> Mobiltelefonen sind. eine ja. Zoom-Meeting kann ich mir gar nicht so richtig <lacht> vorstellen.
0: Telefon-Meetings Telefon <lacht> haben wir schon hinbekommen, ja. Nein, nein, aber äh, nee, das, das, das zum Beispiel auch es hat auch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange gedauert, bis wir zum ersten Mal in einer etwas größeren Runde uns wiedergesehen haben. Also auch das hat richtig gut getan, wieder voreinander zu sitzen, wenn auch auf Abstand. Und ja, seitdem gab es natürlich diverse Treffen, aber das meiste tatsächlich hat natürlich auch telefonisch und per Mail stattgefunden. Auch dieses Homeoffice-Dasein, was ja viele jetzt schon wieder hochloben. Also ich habe da immer den, den persönlichen Kontakt vermisst und das wird auch so bleiben.
1: Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich Streams aus anderen Theatern angeschaut, Conny Man Sie haben ja selber ähm, was produziert, was man sich zu Hause auf dem, im Wohnzimmer anschauen konnte. Ähm, haben Sie das auch konsumiert, andere Theaterstreams angeschaut in der Zeit?
2: Ich bin ja äh, kein Experte im Streamen. <lacht> äh, wir haben, wie gesagt, mit Schmidtflix haben wir selber gestreamt am um, Anfangen ja äh, täglich und dann haben wir den Rhythmus auf dreimal in der Woche verkürzt. Also da äh, war natürlich beständig viel zu tun auch äh, und äh, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen dann ein großes Vergnügen, das auch zu tun, ohne dass wir immer wussten, wie viele Menschen gucken sich das eigentlich an, haben die da eigentlich Spaß dran oder nicht. Also es war ja auch... Äh, eine Beschäftigung, die uns selber erstmal Spaß gemacht hat und äh, diese schwierigen Zeiten einigermaßen verdaulich gestaltet hat. Äh, auf der anderen Seite, natürlich gab es private Situationen, die werde ich auch nicht vergessen. Also äh, abends um um elf zwölf Uhr äh, Spielbubenplatz Reeperbahn und alles ist dunkel und es ist kein Mensch auf der Straße. Kein einziger. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Mhm. Ich wohne in dem Stadtteil seit über 40 Jahren jetzt. Ich kann mich nicht an eine einzige Situation erinnern, zu keiner Tages- oder Nachtzeit, wo es so, also, es war eine Totentanzstimmung mhm. da. Auf dem, auf dem Kiez, das Gott sei Dank hat sich das jetzt ähm, wieder geändert, auch äh, im Übrigen auch dank der Hamburger Wetterlage, die im Moment <lacht> ja sehr günstig war, zumindest in den äh, vergangenen drei Wochen. Aber ähm, das das bleibt einfach äh, in Erinnerung und ich weiß gar nicht, das Gefühl damit ist also zwischen schockiert und äh, Entsetzt und äh, unfassbar, also so, so eine Mischung. Und das war natürlich äh, auch in diesen ersten Wochen.
1: Hm. Wie ist es, ähm, ich habe die Existenzangst schon angesprochen, wie funktioniert das praktisch? Ich habe äh, gelesen, in einem Interview, was Norbert ausgegeben hat, der ähm, mit zusammen mit seiner Tochter Tessa und seinem Schwiegersohn äh, Hannes Vater die Bühnen mit Ihnen zusammenleitet und äh, ja auch mit Gesellschafter ist, dass Sie sich die ähm, Unternehmensgewinne in diesem Jahr nicht haben auszahlen lassen oder zumindest anfangs nicht haben auszahlen lassen. Das heißt, Sie haben persönlich zurückgestanden, um das Unternehmen zu retten. Muss man das so verstehen?
2: Tja, ganz, ganz praktisch. Ein Norbert Arzt, der noch Gesellschafter ist, hat ja inzwischen als Handelskammerpräsident noch ein bisschen mehr Arbeit. <lacht> Aber äh, nein, äh, selbstverständlich, wir, wir sind ein privates Unternehmen und äh, für uns versteht es sich von selbst, dass wir zuerst sagen, was sind wir äh, in der Lage persönlich beizutragen in einer solchen Situation. Wir hatten wenn Sie so wollen, das in Anführungsstriche Glück, dass wir zu einem Zeitpunkt, als wir eigentlich über Gewinnausschüttung geredet hätten, das also wäre März, nämlich der März, Februar, März. Mhm. der März gewesen und schwupp kam der Lockdown, da haben wir gesagt, na, das lassen wir mal lieber sein und das haben wir auch bis heute sein gelassen und äh, das wird auch so schnell nicht passieren, also,
1: nun hatten Sie auch das Glück, größere Rücklagen zu haben, weil 2019 eins der besten Jahre gewesen ist Richtig. in der Geschichte des Schmidt-Theaters, wenn nicht sogar das beste Jahr, ja, das wissen Sie. Wenn immer
2: sich Sorgen meint, um mich machen zu müssen, dann muss ich keine machen. <lacht> ähm, ich habe immer noch genügend, um fröhlich den Tag zu genießen. <lacht>
1: Wie ist es bei Theatern wie dem Altonaer Theater oder auch den Kammerspielen? Vielleicht fangen wir mit dem Altonaer Theater da an. Das ist ja auch ähm, in vergangenen Jahren nicht immer ganz einfach gewesen. Da ist die Eröffnung der Philharmonie gewesen, die dazu geführt hat oder zumindest hatten Sie das damals vermutet, dass weniger Publikum ins Theater gekommen ist. In, den, in der
0: Saison. In der Saison, wo Davon sie eröffnet ja, hat, genau.
1: genau. Das heißt, es ist dort ohnehin keine ganz komfortable Situation möglicherweise. Nein, Wie hart nicht. trifft nein. sowas dann?
0: Also das ist äh, Gewinn. Das Wort Gewinnmitnahme ist äh, bei mir ein Fremdwort. <lacht> äh, nein, wir stecken das, was wir erwirtschaften, auch wieder in den Spielbetrieb. Und ähm, äh, das habe ich ja dann auch öffentlich gestanden vor gut drei Jahren, dass wir in in der Zeit uns durch Vorgriffe, durch die Kulturbüte geholfen wurde, um uns von dieser einen Saison zu erholen. Da sind wir peu à peu dabei, uns wieder zu konsolidieren. Aber natürlich ist da Corona ein großes Thema. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Wir hätten das niemals überlebt, wenn jetzt nicht die Kulturbüte diesen Schutzschirm angeboten hätte. Denn wie soll das funktionieren mit, wie gesagt, 162 festangestellten Mitarbeitern etc. und diversen anderen Verpflichtungen. Also das war schon, damit schon hätten wir sonst in ein großes schwarzes Loch geguckt. Da ist uns geholfen worden. Ich glaube, wir haben, das ist uns auch bestätigt worden, sehr schnell, sehr akribisch, sehr viele gute Maßnahmen getroffen, um auch von unserer Seite natürlich viele, viele Kosten zu sparen. Und ähm, da im Schulterschluss kann man fast sagen, mit der Stadt Hamburg sind wir auf einem guten Weg. Ähm, man muss sehen, wie lange das Ganze noch dauert. Aber jetzt erstmal. Einigermaßen gesund aus dieser ganzen Situation herauszugehen. Aber dass es schwierig ist und ohne Hilfe von außen nicht gegangen wäre, das, das, dazu kann ich ganz klar stehen.
1: Es gibt ja Gastronomen in Hamburg, die jetzt die Stadt verklagen, um da die Einnahmeausfälle wieder zu bekommen. Haben Sie dafür Verständnis? Kam Ihnen das auch schon in den Sinn?
0: Nee,
2: es bin noch gar nicht in den Sinn gekommen. Fehlt mir eigentlich auch ein bisschen das Verständnis dafür. Ja. Also ich habe ja selber verschiedene gastronomische Betriebe auch und, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber da muss ich auch nicht drüber lange mhm. nachdenken, ich würde es nicht machen.
1: Mhm. Wie ist es denn jetzt an den verschiedenen Spielstätten? Wo läuft Programm, wo noch nicht? Wann soll es wie, wo losgehen? Fangen wir vielleicht mit den Schmidtbühnen an, weil wir wissen, im Tivoli läuft schon Programm. Da geht es schon los. Wann ist es am Schmidttheater soweit? Und was ist mit dem Schmidtchen?
2: Im Tivoli läuft Programm. Es läuft mehr als Paradiso, mhm. denn wir haben Gastspiele, meistens montags, dienstags. Wir was haben zum Beispiel? Ähm, beispielsweise äh, kommen äh, Siegfried und Joy in der nächsten Woche. Zwei wunderbare, junge, kreative, witzige Zauberer aus Berlin, die schon im Juli bei uns gespielt haben und das Publikum begeistert haben. Die kommen am nächsten Montag und Dienstag mhm. zu uns. Ähm, kürzlich war Caroline Fortenbacher da. Wolfgang Trepper hat sein Solo gespielt bei uns. Also.
1: Paradiso läuft aber auch noch äh, Paradiso weiter. Paradiso ne? läuft mhm.
2: immer von Mittwoch bis Sonntag, äh, am Samstag sogar doppelt. Also, ähm, da gibt es ein vielfältiges Programm, inklusive einer samstäglichen Schmidt-Mitternachtshow, die wir auch wieder aufgelegt haben. Im Schmidt-Theater sind wir gerade am Machen, Planen eines äh, neuen Stückes eines neuen Abends, muss ich sagen, zusammen mit dem wunderbaren Konrad Stöckel. Der hat nämlich einen Fundus von äh, Tricks auf Lager. Der,
1: der sich die Nägel in die Nase stecken kann. Ist ja, das ist,
2: ja, das wollen wir jetzt nicht machen. <lacht> das kann nur er. Aber er hat einen, einen Fundus an äh, wunderbaren, skurilen Tricks, die auch äh, zumindest nach seiner Aussage innerhalb weniger Wochen lernbar sind. Und da wird es das Ensemble von Königs auftauchen mit einer eigens dafür kreierten Show mit einem Programm, was dann aber durchgehend äh, laufen wird. Also das ist ein neues Stück. Wir äh, sind am Arbeiten vielleicht ganz spannend auch an einem Kindertheaterstück. Martin Lingner und Heiko Wohlgemuth ähm, haben sich den achtsamen Tiger vorgenommen.
1: Bewehrtes Team, der achtsame Tiger, okay. Der
2: achtsame Tiger ähm, soll ähm, im November dann ins Tivoli kommen. Ähm, wir finden die Kinder und Theater, das darf man auch nicht vernachlässigen. Mhm. Aber natürlich auch äh, unter Einhaltung aller Bedingungen, also Unsere erfolgreichen Kindertheaterstücke werden wir nicht spielen können.
1: Über Kindertheater würde ich, glaube ich, gerne nachher noch ein bisschen genauer sprechen. Ja. Ähm, was ist mit dem schmidtchen Das ist sehr klein. Der Raum ist sehr klein. Kann man das öffnen? Ist das zu wenig Publikum dort drin, als dass es sich lohnen würde? Was passiert? Also erstmal
2: haben wir ja mit dem schmidtchen jetzt einen wunderbaren Probenraum hm. in unmittelbarer Nähe des Theaters. Dann ähm, wenn überhaupt unter diesen Bedingungen gehen vielleicht 50, 60 Menschen da rein. Da gibt es schon die eine oder andere Anfrage, ob man dort eine Lesung machen kann oder auch eine private Veranstaltung in der erlaubten Größe. Ja, das wird es auch geben, aber ein durchgehendes Programm oder verschiedenste Gastspiele in absehbarer Zeit nicht.
1: Weil es sich nicht rechnet?
2: Weil es, ja, zum einen, weil es sich nicht rechnet, zum anderen, ja, aber natürlich auch ein Raum, das werden wir jetzt beim Schmidt-Theater zeigen, muss auch gestaltet werden. Also wenn der Raum wirklich nur zum Drittel gefüllt werden kann, und ähm, der Akteur auf der Bühne spielt in die Leere hinein, also äh, quasi, sag ich mal, dann ähm, ist das, da kommt keine Stimmung auf im Publikum. Also man muss schon ein bisschen mehr tun, als sozusagen wir öffnen die Türen wieder, sondern der Raum muss auch entsprechend den Bedingungen dann halt, den Möglichkeiten gestaltet werden. Das ist zumindest unsere Auffassung. Und ähm, das ist in einem sehr kleinen Theaterraum sehr
1: schwer möglich. Mhm. Kammerspiele, fangen wir mit denen mhm. doch an. Da äh, gibt es auch ein Spielplanprogramm, mhm. es gibt Planungen für Inszenierungen. Was erwartet uns da als erstes?
0: Ja, fängt sogar noch früh an, am 6.9. Die Kinder ein ganz faszinierendes Stück. Sivan Latignan wird Regie führen mit Mathieu Carrière, mit Maren Kracht, Maren Martinsen. Drei, also einem tollen Ensemble. Ich freue mich riesig. Freitag äh, gucke ich mir den ersten ganz Durchlauf an. Ähm, da geht es, äh, im Grunde haben wir uns vorgenommen, auch gerade mit den Kammerspielen die Themen hochzuhalten, die vor Corona äh, sozusagen gerade hochgehalten wurden. Also es geht eben auch um Zukunftsperspektiven, um Naturschutz etc. Und in diesem Stück geht es darum, um einen fiktiven Tsunami vor der äh, britischen Küste und was eigentlich die ältere Generation der Wissenschaftler, die ein Atomkraftwerk aufgebaut haben, was jetzt eben dort stark in Mitleidenschaft geraten ist, äh, welche Verantwortung sie noch im höheren Alter übernehmen, da jetzt die jüngeren, also die nachfolgende Generation an Wissenschaften reingeschickt wird, um diesen, diesen Reaktor ähm, zu stoppen. Und äh, sich untereinander bespricht, ob sie nicht diesen Schritt machen sollten, also quasi ihre letzten Lebensjahre zu riskieren, um die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass der vielleicht dann eben nicht gesichert genug aufgebaut wurde. Also so Aber, ein bisschen
1: Fridays for Future meets mhm. Thriller.
0: Ähm, ja, das überlasse ich jetzt Ihnen, das so, zu äh, so kommentieren. Ich frage, frage, ja, ja, ich, ja dran. ich würde es anders nennen, aber weil ich natürlich auch weiß, was da noch äh, alles mit reinspielt in das, in das Stück, das ist jetzt auch etwas vereinfacht gesagt. Ich finde es nur äh, toll und wichtig, solche Stücke anzubieten. Auf Gott bin ich schon eingegangen im Altener eine Woche später. Mhm. Äh, das sind, glaube ich, ich glaube, dass die Menschen, ähm, bei, Sicherlich auch aller Lust, mal was zu verdrängen, was uns im Moment alle beschäftigt, sich trot trotzdem auch gefordert und gefördert sein wollen. Also sprich, sich wieder mit Themen zu beschäftigen, die sie vorher ja so engagiert verfolgt haben. Daran glaube ich sehr, dass wir das als Theater auch anbieten sollten und darauf haben wir den Spielplan auch ein bisschen ausgerichtet. Bei allem, was dann auch noch kommt zwischen L'Oreal und anderen äh, auch äh, erheiternden Stücken haben wir sehr viel auch äh, versucht, solche durchaus auch etwas nachdenklich stimmenden Themen in Spielpläne zu integrieren.
1: Mhm. Wie viel ist denn aus dem alten äh, Programm da, was man vielleicht übernehmen kann oder ist das gar nicht machbar, weil es eben nicht anpassbar ja, ist? Ja, das haben
0: wir natürlich mit den Regisseuren besprochen. Das ist eine gute Frage. Also wenn ich zum Beispiel nehme, was man von hier aus sehen kann, Gilla Kremer, Klausen. Die müssen sich natürlich jetzt ihr Konzept überarbeiten. Es ist auch eine Produktion, die wir eigentlich ankündigen wollten, Grimms gesamtliche Werke, gleich gekürzt, sehr bewährt nach Schiller und Goethe, wird jetzt um ein Jahr verschoben, weil die drei eben gesagt haben, wir haben so viele tolle Ideen, aber die können wir mit Abstandsregeln auf der Bühne nicht realisieren. Wir, haben, wir hatten schon eine Loriot-Fassung fertig, die war auch bewährt, die hatten wir schon mal woanders gespielt. Die haben wir jetzt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ins Lager geschoben, machen eine komplette neue L'Oreal, fast mit allen Sketchen, die man machen kann, auf Abstand. Also es Bei L'Oreal
1: kann man es sich ganz gut vorstellen, dass es funktioniert. Ja, äh, na, dann, dann, wenn Sie den, wenn Sie den
0: Bettenkauf kennen, dann wissen hm. Sie, da liegen nachher drei ja, okay. auf einer Matratze. Den da sind. Das ist wirklich ein Höhepunkt, das ist wirklich saukomisch, habe es ja schon gesehen. Das muss, müssten wir dann natürlich dann, ähm, als Gesamtstück haben wir uns entschieden, ins Lager packen und jetzt komplett neue Szenen konstruieren für L'Oreal's heile Welt im Dezember im Altonaer Theater. Also es hat schon eine Menge Auswirkungen auf unsere Spielpläne gehabt, besonders in Altona haben das jetzt eben neu darauf zugeschnitten oder mit den Regisseuren uns in, ins Benehmen gesetzt und gesagt, ihr müsst das hinkriegen auf Abstand und dann hat es auch entsprechende Konsequenzen. Sie waren da erzählt von den Proben bei, äh, bei die Kinder hat das im Endeffekt sogar was befördert, eine neue Kreativität, ähm, sodass so dass man nicht nur, also was ich nicht möchte, ist, dass man sich draufsetzt, also dass das Corona-Thema dann auch nochmal da implantiert und, und irgendwie, irgendwann kann man es dann glaube ich auch nicht mehr hören, äh, sondern dass wir schaffen, Stücke auf die Bühne zu setzen und auch so zu inszenieren, dass man gar nicht drüber nachdenken muss, dass es natürlich wirkt und ist. Hm. Das ist. Das ist unser Ziel. Ich hoffe, das gelingt uns.
1: Die Kinder ist kein Kinderstück, Nein. aber wie sieht es mit einem Kinderstück aus? Planen Sie Märchen, Weihnachtsmärchen? Ja, auch
0: das hatte Konsequenzen. Wir hatten eigentlich in Harburg Peter Pan vor, das geht mit Kampfszenen und so weiter nicht. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, Kalle Blomquist auf beiden Bühnen anzubieten, sowohl in Altenau als auch in Harburg. Und was mich riesig freut, wenn wir Rechte bekommen für Rico Oscar und die Tieferschatten in den Kammerspielen. Und äh, das ist ja ein, ähm, ein echtes Highlight, äh, glaube ich, auf jedem äh, Kindernachttisch, ähm, dieses Buch und ich glaube, dass, dass auch das war natürlich ein Absprache, kann man das auf Abstand inszenieren, hat Georg Münzel, in dem Fall der Regisseur, bestätigt. Auch das sind Herausforderungen im Moment für uns, aber da haben wir, glaube ich, zwei ganz tolle Titel. Neben den Kleinkinderstücken, die wir auch gerne machen, da machen wir auch eine Uraufführung, Patterson bekommt Weihnachtsbesuch, äh, haben wir einen neuen Titel für die drei bis sechsjährigen und die anderen Titel waren für die fünf bis zehnjährigen jährigen beziehungsweise Rico Oskar bieten
1: wir ab 8 an, in den Kammerspielen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass da auch genug Publikum kommt? Im Moment sieht es ja so, die Regelung, im Moment sieht ja nicht vor, dass Schulklassen in Theater gehen. Das wird sich möglicherweise nach den Herbstferien ändern, wir wissen es nicht. Wissen Sie mehr?
0: Ich weiß nur, dass äh, wir hatten heute Morgen eine entsprechende Sitzung, dass ähm, sich ein, wie nennt man denn sowas? Eine Schuljahrgang komplett angemeldet hat gerade. Also das äh,
1: eine ganze Kohorte sozusagen, ich, ich, die so eine Infektionsgemeinschaft bilden. Ja, ja. Wahrscheinlich. Also
0: ich weiß nicht, ob es da drei Klassen sind. Ich glaube, mhm. zwischen den Klassen muss man weiter Abstand halten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selber ein bisschen verunsichert bin bei dem Thema, was jetzt gerade ähm, ansteht. Ähm, wir haben selber zwei schulpflichtige Kinder, also äh, das geht so ein bisschen hin und her. Ich glaube schon, dass man grundsätzlich damit planen kann, also auch als Lehrer, die Art äh, oder die Frage, wie man es nachher umsetzen darf im Dezember, die sollten wir noch ein bisschen abwarten, also ob mhm. mit Mundschutz äh, bis zum Theater, bis zum Sitzplatz ob dann zwischen den Klassen ähm, ein entsprechende Abstand gewahrt werden muss, aber nicht zwischen den Klassenmitgliedern etc. Äh, da brauchen wir eine große Flexibilität nachher auch im Verkauf. Da sind wir zu allen bereit, ähm, aber ich hoffe natürlich nach wie vor, dass auch die Schulen ähm, traditionell wie jedes Jahr wieder zahlreich kommen. Denn ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Erlebnis und Ereignis für die Kinder über dieses ewige Corona-Thema hinaus, dann auch wieder dort, auch, auch da einen Punkt ähm, Alltag zu erleben, aber diesmal im besten Sinne.
2: Immer mit der Zusatzbemerkung äh, in Deutschland und in Hamburg ganz besonders, geht es uns gut. Hm. Bitte nicht in das Ausland gucken äh, und schon gar nicht außereuropäisch, äh, was sich da abspielt muss man nur sagen, wir können alle heilfroh sein, hm. dass wir in dieser Stadt und in diesem Land leben. Und so betrachtet relativiert sich natürlich
0: Ja, ich finde auch trotzdem bemerkenswert, dass das Publikum schon sich auch gut in Geduld fasst. Also ich merke das daran, da wo man langfristige Verabredungen eingegangen ist, also Abonnement, die Zusammenarbeit mit der Volksbühne, das läuft super. Da ist kaum jemand dabei, der sagt, ich weiß aber noch nicht im November und äh, ich möchte gerne... Sondern es wird abgewartet, es wird geplant, es werden die die Aufführungen werden belegt mit diesen Kontingenten. Und ich finde, das läuft bisher reibungslos. Natürlich wissen wir alle, gehen wir davon aus und hoffen und planen natürlich, dass wir ohne eine zweite Welle auskommen. Das ist klar, dass dann nochmal wieder alles in Frage gestellt ist. Das machen die Leute, und da bin ich wirklich immer wieder für dankbar, wirklich sehr, sehr gut mit. Also von daher finde ich schon, dass nebenbei muss man ja auch Produktionen langfristig planen. Also wir können ja gar nicht mal die Herbst abwarten, um dann zu gucken, ob wir ein Kinderstück anbieten. Das muss natürlich schon alles vorher geplant sein, auch mit den Schauspielern und äh, Probebühnen und was alles dran hängt. Also von daher bin ich eigentlich zufrieden mit der Art und Weise, wie umgegangen wird, in der Stadt Hamburg speziell, ähm, aber auch sonst. Und alles andere, das hast du gerade ja auch gesagt, ist, sind Erfahrungswerte, die das Publikum machen muss, die wir aber auch machen müssen. Und da kann man wirklich nur im Schulterschluss durch diese Zeit gehen und sich äh, das gegenseitig helfen und unterstützen und dann ist, glaube ich, Theater auch wieder sicher besuchbar und das äh, ist hoffentlich eine Botschaft, die auch alle erreicht.
1: Ich, ich habe eigentlich ja. noch
2: einen wichtigen Punkt, den viele Menschen ähm, ja, sie sind nicht in Kenntnis darüber, wie auch, und ähm, in der Diskussion geht es oft unter, aber uns betrifft es natürlich unmittelbar. Es gibt ja die Regeln für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum einen, also wie kommen sie rein, wie gehen sie raus, wo dürfen sie sitzen, wie viel Abstand muss gewährleistet bleiben. Es gibt aber auch einen Arbeitsschutz. Hm. Und dieser Arbeitsschutz, der betrifft uns, die wir auf der Bühne, hinter, hinter der, der Bühne, Bühne arbeiten. Also, alles was gewohnt war, ja, in vielen Theatern, ach, ich habe die Maskenbildnerin, hm. ich habe den die Ankleiderin, ich habe das alles, diese Nähe, desto größer das Haus, desto größere Nähe, sag ich hm. mal, die, äh, die äh, Gewohnheit waren, das geht alles nicht mehr. Und das geht nicht, weil der Arbeitsschutz es untersagt. Hm. Also wir haben nicht nur das Problem auf der Bühne, Abstand halten auf der Bühne, sondern wir haben zusätzlich dann, und das wird genau kontrolliert, das Problem auch,
1: hinter, den
2: Kulissen. hinter der Bühne. Ja. Was spielt sich hinter der Bühne ab? Du
0: darfst Requisiten auf der Bühne nicht mehr übergeben, die müssen ja. vorher abgesprüht werden. Also
2: alles das sind, das sind ganz viele Details, die beachtet werden müssen, bis überhaupt etwas auf der Bühne stehen darf und da ist noch kein Zuschauer im Raum. Da ist also erstmal das Geschehen auf der Bühne und das ist unter diesen Bedingungen eben ein besonderer Arbeitsschutz.
1: Mhm. Die Privattheatertage sind verschoben, wenn wir noch über was ganz langfristiges hm. reden wollen, was erst im nächsten Jahr passiert. Sie wollten wahnsinnig gern, dass es in diesem Jahr hm. über die Bühne gehen kann, auf eine andere Art und Weise ohne Publikum oder weitgehend ohne Publikum. Das war bevor die Theater erlaubt bekommen haben, wieder zu spielen. Hm. Ganz kurz vorher haben sie sich geärgert, dass Sie es so knapp verpasst haben? Oder?
0: Ach, im Nachhinein überhaupt nicht. Ich finde ja, da, da wussten wir noch nicht, ob das dann weiter gefördert wird. Also Livestream, ich habe mich dann auch sehr mit dem Thema beschäftigt, davon hatte ich auch vorher nicht viel Ahnung, muss ich zugeben fand das nicht so anschauen, wenn ich das ganz vorsichtig formulieren darf, was ich dann da gesehen habe, ohne dass ich, dass das ein Vorwurf sein soll, an irgendwie in der es gemacht hat. Also von daher bin ich jetzt im Nachhinein super froh, wir dürfen die das als Doppelfestival feiern. Wir werden dem Jahrgang 20 gerecht, denn da steckt ja schon so unheimlich viel Arbeit drin. Deswegen wollte ich das auch unbedingt dem gerecht werden, dass diese zwölf prämierten und eingeladenen Stücke ja, dass die wirklich weiter gezeigt werden können. Aber es wird sich kombinieren lassen über drei Wochen dann mit den Stücken, die für 21 eingeladen werden. Und das ist natürlich jetzt im Nachhinein sogar besonders spannend. Nicht nur, dass es das zehnte Jubiläum der Privattheatertage ist, sondern, dass man Stücke nebeneinander sieht, die vor Corona entstanden sind und die dann danach. Und alleine das ist, glaube ich, nochmal ja, irgendwie was Besonderes, was dieses Festival nochmal hervorkitzeln wird, aber auch für mich selbst. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das abgeht und wir sind gerade dabei, die neue reisende Jury zusammenzustellen. Auch da geht es gleich ja, wieder weiter. Und wie die Theater der anderen Bundesländer das natürlich auch gerade als Herausforderung annehmen, denn ich hoffe und gehe davon aus, dass sich trotzdem weiter so viel beworben wird, wie im letzten Jahr, wo wir einen Rekord hatten. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aber mit fast über 90 Bewerbungen. Also dieses Festival hat wirklich so eine ganz große <lacht> Bedeutung und Strahlkraft in Deutschland und da hoffe ich, dass wir daran anknüpfen können, trotz der Pause.
1: Aber es wird erst am Ende der Saison, die ja, ja jetzt beginnt, genau. äh, stattfinden, so sie denn äh, gut läuft, was ja. wir natürlich alle hoffen. Wir spielen in jeder Folge unseres Saisonstarts. hier ein kleines Begriffespiel. Sie kennen das. Ich schenke Ihnen ein paar Theaterbegriffe. Sie antworten wie aus der Pistole geschossen, was Ihnen dazu einfällt. Keiner muss oder darf höflich auf den anderen warten. Spielzeit 2020.
2: Wird hoffentlich noch äh, stattfinden weil das Jahr ja noch läuft für uns.
0: Ja.
1: Plexiglas.
2: Doof. <lacht> Durchsichtig. Aber
0: muss sein. Pause. Nicht möglich. Nicht möglich.
1: Das ist übrigens ja auch nicht überall so. Das haben unterschiedliche Theater auch unterschiedlich gehandhabt. Am Ernst-Deutsch-Theater gibt es eine Pause zum Beispiel an anderen Mit Häusern. Mit entsprechenden Auflagen keine.
0: verbunden. Man, man kann daran arbeiten. Das ist an das Ihren Häusern eine...
1: keine Pause. Äh, Premierenparty.
0: Ist ähm, möglich.
2: In besonderer Form natürlich
0: möglich. Ja.
1: Äh, ensemble.
0: Toll. Einfach toll. Macht riesen Spaß. Hemmungslosigkeit. Ah, und,
2: äh, äh, Natürlich ist
0: hungrig nach Arbeit. Ja. Klar. Hemmungslosigkeit. Hemmungslosigkeit. Ja, das finde ich so toll bei einem Titel wie Gott, der sehr intellektuell daherkommt und dann unheimlich emotional wird. Und wie sich da die Schauspieler erst zurücknehmen, das Ganze über den Kopf und den Text äh, liefern und dann auf einmal in die Emotion gehen. Das macht das, Ich bin kein Schauspieler, ich liebe sie dafür, dass sie das können.
1: Schlussapplaus.
0: Warten wir drauf, ne? <lacht> Dringend.
1: Ja. So, hoffentlich nicht auf den Podcast bezogen. oder Den so. Schlussapplaus, den werden wir jetzt aber auch natürlich äh, einspielen. Und weil es so eine schöne kleine Tradition geworden ist, machen wir das natürlich auch heute. Corny Littmann, der ja nicht nur Theaterunternehmer und Regisseur ist, sondern auch sehr gerne selbst auf der Bühne steht, hat uns einen Text mitgebracht. Etwas, das als ja als Appetithappen funktionieren soll, wieder Lust darauf machen soll, sich echte Kunst von echten Menschen anzuhören und, wenn Sie das bislang noch nicht gemacht haben, auch anzuschauen. Was haben Sie mitgebracht?
2: Ja, ich habe einen Text mitgebracht, der kommt von Heiko Wohlgemut. Und dieser Text äh, ist einer, den kann man wunderbar vortragen und man kann ihn noch besser singen. Das wird allabendlich bei uns gemacht, aber das tue ich jetzt nicht, sondern ich trage ihn vor, zumindest auszugsweise. Bitte. Paradiso heißt er. Aus dem grauen Dschungel der großen Stadt stille ich mich heute fort dorthin, wo die Nacht tausend Lichter hat, Komm doch mit an diesen Ort. Wozu in die Ferne schweifen, Nie war das Paradies so nah, Lass uns nach den Sternen greifen, Lenk deinen Schritt in Schmidt, Und du bist da. Alles funkelt und strahlt, Es ist schön wie gemalt, Und man spürt, wie die Luft vibriert, Komm, vergiss Zeit und Raum und ergib dich dem Traum und all dem, was heute noch passiert. Lass dich gehen, du wirst sehen, es ist fremd und doch schön. Dieser Platz zieht dich in seinen Bann. Es wird feurig und schwül und ich hab das Gefühl, diese Nacht, sie fängt grad erst an. Paradiso ist so wunderbar wie kein anderer Ort fern und doch so nah ich geb dir mein wort was du einmal da willst du nie mehr wieder fort paradieso
1: Vielen Dank. Warst Applaus, du einmal Applaus, da? Applaus, 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 Applaus. Willst du nie mehr wieder fort? Ja, das ist doch eigentlich eine gute Handlungsanweisung. Wozu in die Ferne schweifen, wenn man an den Hamburger Theatern Gott treffen kann <lacht> und ins Paradies kommen kann? Besser <lacht> geht's doch gar nicht. Lieber Conny Littmann, lieber Axel Schneider, vielen Dank dafür, dass Sie beide bei uns im Podcaststudio heute zu Gast waren. Alle Folgen unserer Reihe Saisonstart finden Sie unter www.abendblatt.de slash podcast slash Saisonstart. Wenn Sie auch Lust haben, auf die Schauspielerinnen Lina Beckmann und Victoria Trautmannsdorf, auf Isabella Wertes-Schütter oder zum Beispiel auch auf das Unsorg Theater. Dann hören Sie rein. Ich freue mich, wir lüften das Studio jetzt für unsere nächsten Gäste und hoffen natürlich, Sie sind auch wieder dabei. Danke fürs Zuhören. Toi, toi, toi für eine besondere neue Theatersaison. Wir sehen uns hoffentlich im Foyer. Vielen Dank, bis dann.
0: Vielen Dank. Tschüss.